0: ¡Sí tú, no a tú, el alado, atrás de la ancianita Bienvenido a la frontera de alado El lugar donde hablamos de lo que no importa pero a todos nos interesa ¡Comenzamos! Un gusto a todos, bienvenidos de nuevo a la frontera del alado En esta ocasión me acompaña el ya conocido, el magistral Molina
1: Buenas tardes, buenas tardes, buenos días o buenas noches, mis estimados escuchas de este hermoso podcast, así es mi estimado Juan Dragón, ya estamos aquí de regreso y bueno, pues con otro tema, ¿no? Otro tema que, que está picosito, que está, que está bueno.
0: Está es la razón. En esta canción nos acompaña un nuevo invitado, les presento a Aldo Given.
2: Un gusto, para mí es un placer participar. Eh... Qué bueno tener un espacio donde compartir ideas y donde poder hablar de cosas que, como bien dice el título, no tienen sentido, pero a todos se nos hacen curiosas. Excelso. En esta ocasión
0: vamos a tocar un tema que está bastante curioso. Bienvenidos a lo que es entretenimiento para bobos. Todos hemos hecho formas raras, estúpidas y divertidas para pasar el tiempo. Cosas raras, excéntricas, curiosas, maquiavéricas incluso, que hacemos cuando no tenemos nada mejor que hacer. Y en estos momentos, y con las ideas central que maneja este podcast, les pregunto a mis queridos invitados: ¿qué es lo más raro con lo que se entretienen?
1: Pues, como tú dices exactamente, mi compañero Juan Dragón, bueno, todos en esta, en esta hermosa vida de Dios hemos hecho algunas estupideces, nada más porque tenemos este, este vicio tan inalcanzable que de pronto llegamos a tener algunos, pero que ahorita todos tenemos, que es el tiempo libre. El tiempo libre que. Nos destruye las neuronas poco a poco diciendo, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Ahora, ¿qué es lo más extraño, lo más estúpido que yo llego a hacer para perder mi tiempo? Pues es una pregunta interesante, ¿no? Que creo que jamás me la había consultado. Sin embargo, bueno, en estos momentos, solamente me la paso jugando videojuegos, viendo anime, entonces, pues pierdo mi tiempo, ¿no? Pero, pues no sé, a lo mejor quizá en la infancia llegué a hacer estupideces más grandes. No sé qué diga mi compañero Aldo.
2: Es que es curioso, y como bien dices, hoy en día con estos tiempos de cuarentena, con este aislamiento obligado y en algunos casos voluntario, es difícil pensar eh, qué sería tonto, por qué? porque ahora no hay nada que hacer, estamos en esa crisis de identidad. En mi caso, por ejemplo, las cosas más tontas que he llegado a hacer es eh, entretenerme viendo cómo hierve el agua, eh, midiendo exactamente el tiempo que tarda en cocerse mi maruchan. Gran deporte, gran deporte.
0: Excelso.
1: Pues sí. Compañero, y... Jonathan.
0: La verdad es que yo igual, yo, yo me gusta tenerme ocupado haciendo pendejadas relativamente comunes, ya sabes, juego videojuegos, creo un podcast, <risa> o incluso me gusta lo que es el papercraft, que es hacer robots y cosillas de papel con impresiones, pegamento y así pero eh, a veces realmente uno quiere apagar su, cere un, su cerebro y, pero hacer algo porque eso de simplemente no, acostarte, sentarte y ver a la nada puede ser hasta cierto punto relajante pero te cansa muy fácil y una sí, de las claro. pendejadas <risa> es que una de Esa las... risa ya dice
1: muchas cosas, ajá
0: Uh -huh. Una de las cosas que he hecho es que yo tengo una, un pequeño negocio oscuro, que es de hacer packs de hentai. Resulta que, pues como tengo tiempo libre, hay, hay ciertas personas que me encargan que les haga una recopilación de imágenes picosas, con ciertas temáticas me piden de cierto anime, me piden de cierta de cierto carácter o personaje, que solo, que solo sean de estas, que no salgan personajes secundarios, que no se vea un pitilín. O sea, características especiales. Entonces lo ah, que ya yo eres hago, un
1: enfermo, ajá.
0: Exacto. Tengo, tengo tanto tiempo libre que ese trabajo me. es de, es de literalmente de, güey, me voy a pasar dos horas en páginas en Regla 34, en Reddit en DeviantArt en Twitter buscando pues buscando porno para recopilarla y entretenerme y tener una ganancia porque pues no solo lo hago por trabajo a mí me, me parece curioso pues, ahora sí, andar de Cusco esa es una forma muy rara de pasar mi tiempo, y pues al final pues va. me pagan, pero pues yo lo hago más porque es, yo lo siento que es cagado
1: Sí, claro, bueno, digo, enfermo, pero cagado en cierto modo. Muy
0: enfermo,
2: pero más sí, enfermo sí, sí. que
0: me lo pide y paga por eso.
2: eso yo es podría decir que es más que gustos raros, realmente es un gusto culposo. Porque si viene eh, la pornografía y esto es una parte común, yo creo que de todo puberto, adolescente, joven, adulto y adulto en mediana edad, como tú dices, el chiste tal vez no es solo que estés ahí, sino que, que hay mercado y volviendo un poco al tema de, de perderse en los pensamientos y, y quedarse ahí, viendo a la nada debo de admitir que es algo para mí muy común pero que sí requiere su habilidad porque si no sabes perderte en tus pensamientos, te aburres en ellos o te mueres, te matas ah. algunos entran en coma también, <risa> pero algunos entran en coma, otros se elevan al nivel de Dalai Lama de todo un poco es
1: y es que sí, como ustedes dicen, de pronto ya la gente después de... Bueno, aquí en Puebla, ya tenemos casi cuatro meses, un poquito más, inclusive encerrados. Entonces, pues ya la gente pasó por todo, ¿no? La gente ya pasó por su etapa fitness, donde se querían poner a hacer ejercicio. De pronto para buscar un, un nuevo hobby, de pronto pintar lo que sea. Pintar la casa, o sea, ya de pronto la gente ya hizo tantas cosas que se siguen preguntando. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Entonces... Ya es de pronto cuando empieza a aparecer esta idea, este diablito en el cerebro, este retorcido que te dice ¿Pues ¿Qué tal? ¿Qué tal si, no sé, meto la mano al microondas a ver qué pasa? O sea, ese tipo de preguntas que de pronto la gente se hace y dices Güey, pero no tengo que estar tan pendejo como para hacer algo así Y tu cabeza dice, güey, ¿por qué no? O sea, aquí la pregunta no es por qué, sino por qué no
0: Exacto Sí. Este es que sinceramente el tiempo libre es la mayor herramienta, pero
2: también el mayor
0: peligro de todos. Claro, claro, claro.
2: Entonces, mm. De hecho, sí, seamos sinceros. ¿Quién no ha pensado en un tiempo libre si Hitler tenía razón? Por poner un pequeño ejemplo muy destructivo. ¿Quién no ha pensado o... en estos tiempos si Hitler tenía razón? La clásica chaqueta
0: mental antes de dormir, ¿no? De pensar una pendejada, intentarle buscarle coherencia o seguirla.
2: Sí, tú dices, no tanto mental, pero pues sí. tú
0: dices Hitler tenía razón, yo pienso, ¿qué hubiera pasado si el holocausto, en vez de haber sido con judíos, hubiera sido con mexicanos, con latinos? O sea, son esas ideas, son esas pendejadas oh, que solo se te ocurren con tiempo libre. Y ya te empiezas a hacer una historia de, no, y Stalingrado, Stalingrado nunca pasó, y se conquist conquistamos a Asia, o sea, co cosas que tienes tanto tiempo libre que empiezas a seguirte tu... La idea pendeja la empiezas a hacer una historia, y una historia que incluso la podías hacer un libro.
1: O peor aún, te la cambio un poquito por algo menos este, nocivo, y es que tú mismo te empiezas a hacer daño haciendo las memorias, los recuerdos, o hasta inventando, como tú dijiste, historias donde dices ¿qué hubiera pasado si esta chica me hubiera prestado atención? si hubiera andado con ella, ¿Cómo, cómo me hubiera vengado de ese cabrón que en la secundaria me hacía calzón chino o cualquier otro tipo de actividad violenta en contra mía, o sea, de pronto estas preguntas que te formulas, ya sabes, como eso de las dos de la mañana, escuchando Rey llorando en tu habitación y comiendo doritos, que me ha pasado, en donde dices, ¿qué hubiera pasado si hubieran pasado esas cosas, no? ¿Cómo hubiera sido mi vida si esto sí hubiera pasado o en su defecto no hubiera pasado? No sé si a ustedes les pase, que se ponen de pronto a imaginar estos universos, donde dices, bueno, ¿y qué tal si, si esta chavita, si la Daniela me hubiera puesto atención? ¿Qué hubiera pasado?
0: Sí, no lo voy a negar, ¿eh? Y, y bueno, yo siempre pienso cosas así y, y luego, pero yo me doy las chaquetas al revés de, ¿qué pasaría si yo hiciera esto a partir de mañana? Así de... ¿Qué pasaría si yo a partir de mañana me paro diario 6 de la mañana y me pongo a practicar con la batería o a hacer ejercicio cuatro horas diarias no, en seis en meses voy a estar bien mamado o voy a ser el nuevo, el nuevo baterista del siglo o no sé, voy a empezar mi propio programa de podcast o no sé, voy a, voy a acabar este videojuego en un día, voy a empezar a jugar otro, voy a invertir en la bolsa esas chaquetas mentales del futuro son las que a mí más se me dan. Pero sí, ¿recordar las pendejadas que hiciste? Es un clásico de medianoche y llevarle... Sí, llorarle,
1: sí, sí. Llorarle
0: un sí.
2: chingo. Yo no especial me acuerdo una... de una. Ah, es que decir, que de hecho una de las pendejadas de la cuarentena es que aunque no lo veas, todos los días son año nuevo. Porque no sabes en qué día estás, no sabes cuál día es el que sigue, no sabes cuándo pasará. Y aún así... Quieres empezar como algo nuevo No sientes que el día de ayer fue parte de un pasado que no vuelve Y que el de mañana es parte de un futuro que no conoces Así que hoy es año nuevo Hoy me propongo esto, y me propongo aquello Y cuando te das cuenta, absolutamente no haces nada Exactamente Pero dices, mañana mañana con todo Y es un bucle un... de no acabar Es un clásico Hasta que entremos en semáforo verde Exacto Lo cual va a ser es? como en el 6056 Pero bueno
0: como diría un buen maestro, el pasado es pasado, el futuro es un misterio, y el hoy es un regalo. Por eso se llama presente.
1: No, güey, yo no quiero este regalo, güey. <risa> ya no quiero este regalo, güey. Ya duró cuatro meses. Ya duró mucho. Ya, ya, ya. el regalo está bien culero, güey. Seguro lo compró en que este cabrón, güey. No, no, no.
0: Pero sí son, Ay, son pelejadas que te pones a hacer sin... O sea, con tiempo libre y que solo lo puedes hacer en ese momento. Porque nadie se sienta y dice, hoy voy a dedicar una hora, solo una hora, de tres a cinco o de cuatro a tres. Vamos a, a, a pensar en pendejadas, ¿no? Te, te nace cuando ya pasaron dos horas de no hacer nada o media hora, una hora. O bueno, no sé si a ustedes les pasa, que es algo que hago yo cuando estoy acostado aburrido, que me empiezo... no me empiezo a, no sé, a rascar, que no sé, que te empiezas a tocar el brazo y encuentras un granito y que te lo empiezas a exprimir, o ya encontraste una costra y te la arrancas, o un pelito de la barba y te lo jalas, o no sé, un moco y vas por un, vas por papel y te lo arrancas, o te empiezas, o sea, que te empiezas como que a toquetear para buscar qué chingados hacer. <ríe> y Así te acabas tem... toqueteando.
1: Y te acabas toqueteando, exactamente.
0: Bien. Acabas así... utilizando
1: los packs que tú juntaste para darte placer, sí, claro, claro.
0: 500 imágenes de la maga oscura, carnal.
1: Este pinche enfermo. de admitir que eso está...
2: está algo cerdo.
1: No, sí. fíjate, a mí en mi caso, digo, ya con mis 22 años, pues ya como que tengo el cerebro un poquito más activo y bueno, claro, destruyo mi cerebro jugando COD todo el día. Pero me, me quisiera yo remontar un poquito más atrás, vayan cuando yo iba en la primaria. Ya saben, también los tiempos de vacaciones, que si no eres un, un pudiente burgués, pues que no sabes de vacaciones y te quedas encerrado en tu casa y prácticamente eres un esclavo. Bueno, entre una de esas anécdotas que yo tengo, es que no sé si ustedes recuerdan, en mi casa, que es su casa por supuesto, teníamos estas estos cochecitos con los que de pronto se regresaban los VHS. No sé si ustedes los recuerdan.
0: Sí, los bueno, llega a conocer.
1: ¿Un clásico? Sí, sí, sí. Yo un día, bueno, estaba yo prácticamente aburrido, desahuciado en mi cuarto. Y dije, pues voy a ver la película de Hércules, ¿no? Que casualmente la teníamos en VHS. Procedo a tomar el vehículo y dije, güey, ¿qué pasa si en vez de darle al botoncito para que el esta madre se regrese, le doy hacia adelante? Porque lo que mucha gente no sabe es que, de hecho, aparte de rebobinar, podías adelantar partes de la película en el cochecito. Bueno, le doy, y en ese preciso puto momento, desmadro todo el VHS con todo y el carrito. Mis padres proceden a partirme mi madre por ser un imbécil y por estar jugando con lo que no me importa.
0: Qué yo las me manitas podría catalogar,
1: coma. sí, prácticamente, yo me podría catalogar como una persona que cuando se aburre es muy destructiva, o sea, rompo prácticamente todo lo que encuentro y con lo que me pongo a smear, lo desmadro prácticamente. O sea, tengo suerte de estar vivo,
2: en resumen. Entonces... ¿En de la curiosidad realmente? Yo debo sí, admitir que sí. entre esas historias de ser pequeño, eh, tonto, y no saber qué hacer, recuerdo un par de veces que sí llegué a jugar con electricidad. Una de claro. ellas, pues, de milagro me costó la vida, ¿no? Imagínense el pequeño Aldo, tres años de vida, eh, todo, todo morrito, feliz por las cosas. Aún me sorprendía cómo prendía la televisión. Y eh, llegó un punto en el que solo diré tres palabras. Tenedor, enchufe y bebé. Cada quien puede articularlas como quiera, pero dan el mismo resultado. Claro. Ese día recuerdo que salí volando, el tenedor quedó quemado, quedó quemado también el contacto y mis padres con el susto de su vida. Oh, Está cabrón. <risa> <risa> Ojo justo no, no pasó a mayores. Curiosamente no me afectó en el coeficiente intelectual, ni, ni me hizo ser votante de morena, pero, pero es una historia que siempre recordaré con Karim. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó?
0: ¿Sabes? Yo me siento raro porque yo soy lo contrario. Yo soy más de construir. ¡Basura! Construyo basura. Pero en mi tiempo libre no soy tanto destructivo, sino que... Les doy un ejemplo. El otro día estaba, estaba acomodando, yo hago disfraces... No, no lo llamaría cosplay porque están muy culeros mis disfraces, pero pues me gusta hacer que traje. Y porque de no eres morrachona. Y porque no se morachichona, si no, esto no sería un podcast, sería un stream en Twitch. Pero bueno, yeah. les digo, estaba, estaba guardando mis trajes y dije, mmm, me gustaría hacerle un estante, tener un estante para poner un traje y pues mostrarlo ahí a las visitas o que esté ahí parado. Y dije, chinga su madre, ¿qué se necesita? Y como en mi casa, y esto creo que es muy malo para mí, en mi casa hay un resto de herramienta Hay mucha herramienta variada. Entonces agarré madera vieja, agarré clavos, martillo cegueta, y me pasé todo un día construyendo un estante para un traje. Y al final me quedó un estante feo para un traje feo. Pero pues, fue una manera muy carona de perder mi tiempo. Pero quedó. Y tengo anécdotas así de... Estoy aburrido, no sé, estoy aburrido y se rompió o se rompió una mesa o encontré una silla que siempre estuvo rota y la intento reparar. O estaba, voy a inventar mi propio juegos de cartas estilo Yu-Gi-Oh! Entonces tomo hojas, lapiceros, colores, tijeras, recorto y hago mi propio juego de Yu-Gi-Oh! Con las mismas reglas, pero dibujos más culeros. O tengo cartas de naipes y antes se me daban mucho hacer casitas de naipes o incluso a, inclu había un tiempo en que antes tenía muchos juguetes, pero todos estaban rotos, era un Darth Vader sin un brazo, un soldado a medio cuerpo, una nave espacial que, sin cabina, y lo que yo hacía es que tomaba juguetes rotos, tomaba que pinzas de, de ropa, que coleros, que ligas, que silicón, que plastilina, y yo armaba mis propias cosas. Yo soy más de construir mamadas que destruir mamadas en mis tiempos libres. Que creo que está uh. peor porque, pues, en vez de destruir una cosa que servía, terminas jodiendo una cosa que no servía y otra que sí servía.
2: perspectivas <risa> Al final, perspectiva. Es un poco lo que cada quien ve. Pues. Uh -huh. Bueno, no
1: sé, Aldo, ¿tú, ¿tú qué nos podrías contar acerca de tus tiempos libres? ¿Qué, ¿Qué es lo más raro que tú recuerdas que has hecho solamente por aburrimiento?
2: Hijo, recuerdo muchas cosas. Eh, Vaya, una man. de las peores ha sido pasar una hora entera afilando un machete. ¿Por qué? Gustos destructivos. Eso aún, aún teniendo en cuenta que me corté como cinco veces con el mismo. Pero simplemente ya. por necedad... Eh, empezar uno a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo al punto que uno quiere prácticamente que corte que corte como barbero pero ya te volaste las cacas y te mochaste un dedo extrañamos al bronco
1: pero 2024, sí.
2: bronco sí. 2024 y seguir seguir porque no tienes nada mejor que hacer o pasar tres horas viendo porque exactamente el cuadro tiene que quedar en ese lugar y no en el que y no en otro lugarcito Igualme... igualmente feo pero ¿Por qué? Ahí.
1: Ok. Fíjate que ahora, siendo un poquito de memoria, yo recuerdo mis tiempos de la primaria, donde, insisto, niño destructivo, estábamos yo y mis compañeritos sin nada que hacer. Vaya, de los que sean más o menos de nuestra edad sabrán que en esos momentos la WWE estaba como que apenas entrando con esta fiebre en México. Es una que ya se saben Y... Casualmente estaba yo con mis compañeros en el recreo y dicen, pues vamos a jugar a la WWE, ¿no? Dijimos, pues Una vamos. Una historia clásica no? de recreo. Claro. Entonces, pues Uf. digamos que en la escuela en la que yo iba, pues, escuela de gobierno, escuela pública, eso de la atención de los maestros, pues no existe, ¿no? Este, Cada quien se rasca con sus uñas y si te mueres, pues te moriste. Estábamos jugando, claro, en el momento me llevé mis golpes, pero aquí lo importante no soy yo, sino un compañerito, el cual le hizo a otro me Les pongo un poquito más en contexto. Mi compañero, uno de ellos pesaba ochenta y tantos kilos en la primaria y el otro como cincuenta, o sea...
2: Yo uno, creo que cuarenta y, y algo, eso peso normal de un delgadito.
1: Ajá, o sea, de Ay, que cabrón. los extremos. Entonces el gordito agarra al delgadito y le hace un tremendo pedigrí, ya saben, esta posición donde los ponen la cara entre las piernas... Y el pobre chavito quedó tan idiota, o sea, lo tuvieron que llevar al hospital porque prácticamente el niño se estaba muriendo, entonces... Y lo peor del asunto es que seguimos jugando, o sea, nos valió madre. Fue como de, Pepe no se levanta, ah, la verga, que ahorita se va a levantar. Si no se levanta, pues ya no se levanta.
2: Eso sí. De hecho, uh -huh. me recuerdo la primera de esas buenas historias jugando a... Jugando a la WWE o a las luchas. Lo peor es cuando logras comparar esas con un poco de bullying... ¿Por qué? Uh. Yo recordarán que todos querían ser un buen personaje, todos jugaban a ser John Cena, Randy Orton, pero en mi caso, el problema de siempre ser el gordito era obligación ser el Big Show. <risa> <el Big> Show? <risa> no, aprendí a hacer no, la... la garra. Te yo era el cambio,
1: güey, yo era el... Pero aprendí este... a hacer el Big Show. No, yo te la cambio, güey. Yo llegué a ser en un momento, digamos, en mi tiempo más ágido de gordito en la primaria. Ah, se me acaba de ir este cabrón. Igual es gordito, pero es, es, este, es, es negro, vaya. Este. Ay, güey. Es
2: bueno, no una especie si de gente... lotardo rojo, si
1: uno me equivoco. Ajá, exactamente, güey. A mí me tocó ser ese cabrón también, güey, porque era alto y era gordito. Entonces era como, de, tú eres ese güey. Nada más que ahorita, bueno, no me acuerdo. Igual, si la gente se acuerda en los comentarios, pues ya. Lo te Yo te poder, la cambio.
0: Pero... No jugaban conmigo.
1: Eso es... Plenamente F en el chat, triste.
2: bro. Ese es un F en el chat.
0: Sí, a mí me tocaba ver cómo se partían la madre entre ellos, pero yo desde lejos.
2: Nah, me pero tocó... yo no, pero yo un podcast, güey. Exacto.
0: Y Exacto. me tocó, ¿sabes? Mencionando la anécdota del niño que dices que se, se medio murió y lo olvidaron. Me acordé de un chamaco en mi... En mi primaria habían unos grandes árboles de son unos árboles que dan un fruto muy pequeño y negro, se me fue el nombre en este momento, que se comen. El punto es que eran unos árboles de esos que suelen tener muchas ramas, y las ramas suelen estar relativamente muy a nivel del suelo. Entonces, Ajá. los niños tendían a subirse a los árboles y escalarlos para bajar, para bajar esos frutos y usarlos como balines. ¡Ah! Es un árbol de capulín, ya me acordé. Ah, ok, Ajá. los
1: capulines, claro.
0: Sí, y me acuerdo de un morro, incluso me acuerdo su nombre, César.
1: Que se... Chinga a tu madre, César, donde quiera que estés. Claro. Exacto.
0: Güey, de Fue... acuerdo que ese morro se cayó de una rama y justo cayó en una piedra en su entrepierna. Ah, la... Un golpe de... clásico de caricatura o de comedia, que cayó, se dio el golpe y pues se agarró con las dos manos y fue una cara de güey, ¿Viste? se veía cómo se le salía el alma por los ojos.
2: Au, eso suena doloroso. Claro, no me...
0: Sí, bueno, ya después, yo por ser mierda.
2: Qué novedad. <risa> y, en la secundaria,
0: y en la secundaria y en la preparatoria tuvo novias, obviamente, él era guapo, yo no. Y les decía a sus novias que ese güey se había roto los, pues, la entrepierda. Pero yo lo decía menos
2: finamente.
1: Ah, el puto se quedó sin huevos. Ah.
2: Claro, claro. <risa> Las historias de niños, exacto. Sí, sí, sí. Güey,
0: es, es, que un, es que, güey, si nosotros, que ya somos más o menos grandes, o ponle hasta los 14, 15 años, con una hora, dos horas libres, puedes hacer un desmadre un niño puede hacer cosas peores en cinco minutos que te distraigas y lo
2: dejes de ver, güey. Ah, sí, el tiempo se maneja distinto al... <risa> cuando eres pequeño.
0: Imagínate ahora con tantas
2: horas libres. ¿Cuántas anécdotas no se han formado
0: en estos días?
1: Y sí, carnal, y
2: sí. No solo anécdotas. ¿Cuántos hijos han sido engendrados? ¿Cuántos matrimonios han disuelto? Es de todo.
1: O se han unido. O se han
2: unido. unido. ¿Cuántas parejas se han reconciliado?
1: Fíjate que también otro recuerdo que tengo, pero está en la secundaria. Bueno, son dos. El primero, yo recuerdo que un día estaba con mi amiguito, con Eduardo. Un saludo donde quiera que esté. Que chingue. Desgraciado. Este, pues, estábamos aburridos, ¿no? Estábamos chingando nuestro burrito de chorizo, si bien me acuerdo. Y estábamos ahí en la pendeja, básicamente, ¿no? Y la clásica, que creo que todo mexicano, todo, sí, todo mexicano ha vivido en su secundaria en Al menos en ese entonces, es que era de que pues vamos a provocar a este güey y a este güey para que se peleen. Nada más así porque sí.
2: Llegamos. Claro, en así... la marranavaja
1: claro, el es total, güey. Llegamos con este compañero que le decíamos al Mota, Adolfo ¿no? Y le dijimos, uh, que el pendejo de Pac, que te dijo que eras homosexual. Vaya, con otras palabras, claro, respecto a la comunidad. Y, y así poco a poco fuimos uniéndolos hasta que ya estaban en un punto en el que ya estaban partiendo la madre al lado de la secundaria. Mi compañero y yo estábamos tan, tan felices viendo nuestra creación, güey, que de plano no pudimos aguantar la risa ya fue como de, ah, güey, nomás la inventamos para ver si se partían la madre. Y ya nos partieron la madre nosotros. <risa> pero, pero un precio justo, una, un
2: precio justo. De,
1: colaterales, ¿no? Y otra, que es un poquito más incómoda, igual en la secundaria, bueno. Yo tal resulta ser que en la secundaria, pues, practicaba la oratoria en, las, en la técnica 23. Y, pues, bueno, en una de esas yo estaba en pleno acto cívico. Y tal resulta ser que había una profesora de, de pues, una clase. No, no voy a decir qué clase, es, pero estaba ahí es la problema. profesora. No, este no voy a decirte la pelas. Eh, y yo estaba haciendo el acto de declamación, no o sea, practicando la oratoria, la vi. Y tal resulta ser que la profesora, pues ese día iba con un vestido relativamente cortito, pues, con un escote medianamente pronunciado, y claro, en la secundaria... En la mera edad, la verdad, o sea, no hay otra forma de decirlo. Como buen boomer que soy, pues decir, no, hombre, está en la edad, hombre. Entonces, este, pues resulta que en pleno acto cívico me dio una erección. No sé si llamarlo como de que fue algo de mi tiempo libre, o solamente andaba yo en la pendeja, pero pues sí, ¿no? O sea, estas estas historias macabras de pronto de la secundaria, que de hecho no sería un mal tema después, pero... Pero sí, ¿no? Ahora sí que las, los tragos amargos que te da la vida de pronto. No sé. No sé qué diga. también fue en secundaria técnica. O de buen Juan Dragón.
2: Lo curioso de venir de secundaria técnica, digamos, en mi caso, es que no había mejor momento para cualquier tontería que el taller. Y claro, más si claro. te tocaba estar en el taller de hombres, ¿no? Porque siempre había dos talleres unisex, el taller que todos sabían que era exclusivo para mujeres, o que tenía el estigma de ser exclusivo para mujeres, y el taller de hombres. Claro, claro. Todo chavo mataba por estar en el taller de hombres. En mi caso, mecánica automotriz. ¿Por qué? Okay. No estaba seguro, pero simplemente querías estar ahí. ¿Por qué? Porque todos los hombres estaban ahí, porque te hacía hombre, porque era taller de hombres. Aunque tú supieras que ese iba a ser el punto de mayor desastre de tu secundaria. porque Eran dos horas en donde si el profe era buena onda, te daba bien clase y te dejaba hacer un poco de tonterías, ver el taller, ver la herramienta. Cuando no, estaba sentado en mi casa en una banca de metal, con unos bancos de metal horribles, todo el tiempo, donde no había nada que hacer más que anotar de un tema que no conocías. Yeah. Tenía suerte sí, si eras de, lo, de los que le caían bien al profe. Porque entonces, si el profe tenía que hacer cualquier cosa, por ejemplo, mi taller de mecánica, arreglar los carros de los otros profesores, ¿por qué? gastar los recursos de alguna manera. enseñarle a los niños no vale. Pero cambiarle el aceite sí. a tu carro pues está chingón. Entonces, si eras de los aceptados y queridos por el profesor, ya la armabas.
1: Aquí aplica el ahí dice gratis, básicamente.
2: Exacto, el ahí dice gratis. ¿Qué pasó, no. profe? ¿Dónde están mis bobinas? Y en esas historias, bien que recuerdo un par de veces, uno, al ser un taller de hombres y ser bancas altas, ver a los compañeros que estaban a punto de ver eh, pornografía, Agarrándose clásico. lo que tenían que agarrarse En una banca donde se veía Obviamente
0: Eso no es tan clásico
2: oh, no <risa> <Okay>. <risa> Bueno, era clásico En mi taller Y la otra, yeah. que en donde en cada momento que se fuera el profesor Alguien se tenía que pelear ¿Por qué? Porque todos jugábamos a las luchitas Jugábamos a, a que nos odiábamos A que nos mentábamos la madre Pero siempre algo había que hacer
1: Es que era un asunto de honor Era sí. honor Lo que se jugaba, lo que estaba en medio era el honor
2: y sin saber qué. Porque, por ejemplo, una vez a mí me ocurrió que me, me pasó el la a navajas. Anduve con alguien. Eh, no sé por qué, obviamente, la igualdad ante todo en las peleas. Porque pues, siendo un gordito no te iba a tocar pelear contra un flaco. Te tocaba yeah. pelear contra otro gordito. Igualdad de condiciones. No me pusieron contra otro. ¿Qué pasó? Todos te empiezan a empujar, empujar, empujar. Hasta que llegue el punto que tú también te molestas con la otra persona. Y ¡pum! Empieza una pelea que nadie sabe por qué, por qué empezó. Nadie sabe cómo terminó. Solo sabes que se ríen de ti porque dicen que los putazos se veían en cámara lenta. Ok. <risa> sí, oh, esas historias no. de secundaria las cuales... No... No las recuerdo con cariño, pero tampoco las extraño. Ok,
1: ok.
0: Pues yo también tengo de... Porque, bueno, en mi caso, mi taller de mi escuela a la que fui, porque mío, 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 hay muchos míos. El taller al que yo iba, otro mío, me llevo el diablo, era de carpintería. Entonces ahí era de, güey, necesitas material, comprar madera. Y de 40 cabrones que tomaban la clase, a lo mucho 4 o 5 llegaban a comprar material, porque pues era mamarte 300, 400, 500 pesos de madera. Entonces yo, todos tenían tiempo libre, porque el maestro se dedicaba nomás a trabajar con quien compraba el material. Yo fui de los que compró material, porque pues yo lo, mi papá sí quería sus muebles hechos por su hijo. Pero ah, pues, con tenía, razón eres
1: constructor, man, pues, con razón eres constructor.
0: Pues sí, wey, a, aprend, aprendí a, aprendí a usar cosas, eh, el taladro, la caladora, la sigueta, una cortadora industrial. El
1: perro más el LED, aprendió a robarse los sí, cigüeñales, güey.
2: Exacto. El punto ah, no, es no, que... yo aprendí todo lo necesario, güey. Robar vehículos. <risa> ah, no, verdad. Es... Es Eso no debí haberlo dicho, ¿verdad? ¡Uy, uh, mira!
0: Una
1: llanta. Dos minutos ya no está, güey. Sí, Dos
2: chingado, minutos wey. ya no está, güey. Necesito un equipo de cuatro personas y te deshartan un carro. Así, mira, carnal, así. Wey. Más ah. tardas en ir por las llaves que lo que me vuelo yo el carro. Ok, ajá
0: uh -huh. El punto es que como nomás el maestro Trabajaba, y aparte Eran solo cuatro cabrones No podía estar vigilando a los cuatro cabrones Al mismo tiempo haciendo algo Así que normalmente tenías cancha libre Y el salón de carpintería era Lo de un auditorio, casi casi Y no. casi nunca lo limpiaban Incluso en una esquina Habían Habían bancas Con amontonadas, pero pues como una montaña sin orden, y como normalmente los talleres te los dan en dos, tres horas seguidas así, así van tus horarios pues obviamente tenías chingos de tiempo libre, y yo me acuerdo que muchos lo que hacían es que agarraban pedazos de madera que sobraban de otros proyectos, y se ponían a jugar con ellos, pero había unas maneras tan creativas vi a Güeyes hacer patinetas espadas okay. Incluso habían ratas infestando el salón, porque te digo que había un espacio en que nadie lo había limpiado en 15 años, tal vez. Creo que, Escuela desde, pública. que, creo que desde que mi padre estudió en esa secundaria nunca lo limpiaron.
1: Déjame adivinar, ¿escuela pública?
0: Escuela pública. Entonces okay. nos tocaba cazar ratas o ratones en nuestro tiempo libre. Era de Comprábamos bolsas de chetos. Y hacíamos trampas con lo que sobraba de las maderas. Y con toque tomábamos que una, que una hoja que ya no tenía tanto filo, que el cúter, que hilos. Y era eso. Era o construías alguna mamada con los sobrantes o cazabas ratas. Pero era, eh, se iban horas ahí. Yo entre mis tiempos libres llegué a hacer una especie de... Llegué a tomar un gran pedazo de madera, lo clavé al suelo... Arriba le puse un tablón grande y te podía subir y lo llegué a, a poner un clavo de tal forma que la tabla giraba, giraba, giraba y no se despegaba del suelo. Entonces era, literalmente era una máquina para marearte, como un sube y baja que no subía ni bajaba, que solo giraba y giraba. Y ahí la gente nos subíamos y nos dábamos vueltas hasta casi vomitar. Y te digo cosas que, eso es jugábamos como una hora y nos tomaba 10 minutos hacerlo.
1: Ok, creatividad ante todo, supongo. Uh -huh. Sí, güey. Y bueno, vibra. Ahí también había porno, sinceramente. No mames, o sea, la, sec la secundaria de Jonathan era el paraíso, güey. O sea, no mames, mi secundaria era un pozo de vagos e inadaptados, güey.
0: Uy, te podías escapar. Aquí estaba la mamalona. Mi secundaria estaba junto a la preparatoria del pueblo. Y, y sí, y tenían atrás de los edificios del de, 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 de salones y así. Había un gran campo en el que, no sé, que le donaron a la escuela como para dos o tres canchas de fútbol. Entonces, y al final de ese campo estaba bardeado, pero había una esquina en un, donde había un árbol y esa esquina estaba mal bardeada. Había un hueco como de 40 centímetros. Si tú eras lo suficientemente habilidoso o delgado, podías pasarte y si te pasabas, tenías dos chances. O te metías a la preparatoria por atrás o te fugabas de la escuela, entonces era muy común o ver a vatos de la secundaria en la preparatoria que se pasaban, o a vatos de la preparatoria que se pasaban a la secundaria e iban a ver a sus novias de secundaria, y güey, era la mamada ver eso, güey. porque casi casi como en reclusorio que se suelta un, un prófugo, Luego nomás escuchabas la dama de: Tenemos un 33-12, tenemos un 33-12. Que era que habían visto un vato de preparatoria en la secundaria. Y era de todos los alumnos a sus salones. Hmm, era
2: curioso. La rama, ¿no? era... sí, curioso. El supo estaba con Bien. todo entonces. Sí, güey. Sí, y eran formas mí... de perder
0: tiempo. Bueno,
1: o sea, al final sí. A mí me tocó estar en electricidad, me Yo estuve en electricidad. Y de hecho, pues era curioso, la verdad es que sí me gustaba. Hasta eso, en mi secundaria, no sé si afortunado o desafortunadamente, no caíamos en el, en el hecho de decir, este es para mujeres, este es para hombres, ya que pues a mí me tocó ir tanto con mujeres como con hombres, ¿no? Y pues la verdad estaba chido, digo, eh, curiosamente, de pronto, pues, sí, lo clásico del taller de electricidad es que todos los días habían descargas eléctricas desmadramos eh, la luz de toda la escuela y nos tocaba arreglarla nosotros. Pero lo curioso es que, hablando de, igual del, del tiempo libre, mi profesor, tenía yo dos profesores, uno de ellos, el más grande, tenía un nieto. Su nieto, pon tú, como de unos siete años, quizá ocho años. Y, pues, de pronto ahí estaba, ¿no? El niño prácticamente todo el día. No me preguntes por qué no estudiaba. este, Y, pues, el niño se dedicaba a hacernos maldades prácticamente, ¿no? De pronto que nos desconectaba los... los Ah, se me cae el nombre, los circuitos eléctricos, de pronto que nos movía las herramientas, y lo más hardcore de pronto llegaba a ser, y te lo juro que lo hacía por diversión y el pinche niño macabro nada más se reía de nosotros, se ponía abajo de las mesas de trabajo donde estábamos nosotros y nos pegaba en los huevos, güey. Oh llegaba, man. se escabullía el pinche madrazo en los huevos y se iba corriendo con su papá, güey, tú sabes que no le puedes decir nada al bastardo, güey, y, y se reía de <ríe> ti, güey, en tu cara, como de, ¿qué vas a hacer?, ¿qué vas a hacer, hijo de puta?, y tú no puedes hacer nada, claramente. Hasta que un compañero, no voy a decir su nombre porque no, no. <risa> resulta que le regresó el madrazo al niño, güey. A un niño de ocho años le metió un madrazo en los testículos, güey. Y dices tú, pues este güey lo expulsaron, este güey... no. Llegó mi profe con toda naturalidad del mundo, güey, y se lo regresó, güey. <risa> le metió su madrazo en los huevos al pobre idiota, güey. Y dijo, si se vuelven a meter con mi hijo, con mi nieto, perdón. No, hombre, no van a ver las consecuencias, chavos, ¿eh? ¿Y este, este chamaco, no, este nomás es el ejemplo. Oh, lo que se les viene, güey, desde ahí, el niño era nuestro puto Dios, güey. No crees que te molestara, ya era como, ya, güey, toma tus taquis, güey, vete de aquí. <risa> ya, güey, tal cual, le teníamos que rendir tributo, güey, si no, nos madreaba, güey. Ay, güey, qué buenos tiempos, ¿no, mames.
2: <risa> Eran tiempos más simples. Uno no tenía que preocuparse por pagar nada porque, pues, hijos... Nada más por cuidar tus huevos. Ajá, <risa> que... nada más por cuidar tus huevos. Tal vez porque sí. te hiciera caso a la morita que te gustaba, que nunca pasaba. Jamás pasaba. Jamás. <risa> sí, sí. Si hay algún héroe que tenga esa suerte, que se comunique con nosotros.
0: Necesitamos hacerle su historia, entrevistarlo. La leyenda.
2: Pues es que imagino que también en sus
1: secundarias pasó este acontecimiento de que, en el caso de las niñas, pues la bonita es la bonita, ¿no? O sea, eso no se mueve. Es uh -huh. la codiciada, entre comillas. Y en el asunto de los vatos hay de dos sopas, güey. O, la que sabía o el que sabía pelear muy bien o el que jugaba fútbol muy bien, güey. No había otra, güey. O sea, o estabas entre esos dos o no existías, güey. Eras como como muy... ne de, de los que eran como que los normalones Luego estábamos nosotros los geeks Al final ahí escondidos en nuestra Baticueva, pero o sea, a, Al menos en mi secundaria sí se dividían no Los que sabían jugar fútbol, los que sabían pelearse Los normales que ni una ni otra Y los geeks, güey, así éramos nosotros Entonces, pues aquí un niño Gordito geek, pues no, jamás Jamás entró en otro círculo social La verdad
2: sí Tenía su detalle, por ejemplo la única ventaja que tenías para poder cambiar de círculo era pelearte. Sí. Era lo único que te permitía cambiar de círculo. Pelearte o hacer alguna tontería generalmente en contra de ti mismo que, que estuviera a punto de trato en la pésima consecuencia pero que te vieran como héroe. Era la única manera de subir en el escalafón social. Uh -huh. Pero fuera bien. de ello... Era una jerarquía pesada e inamovible. De ahí yo recuerdo dentro de esas historias del escalafón de secundaria. Mmm, mis únicas dos peleas en donde se podría decir que gané. Que más que peleas fueron situaciones en las cuales. Pues la otra persona quedó peor parada que yo. Una de ellas fue el clásico <risa> momento en el que. un Aún recuerdo su nombre. Jafet. Todos le decían el Wafi era el clásico chamaco que no dejaba de molestar todos, todos tenían problemas con él él tenía problemas con todos parejo o sea, no había no había medias tintas no pero era del grupo de los que sabía jugar fútbol uno de aquellos días jugando fútbol americano este compañero se pues decide como tal eh, cantarme el pleito al tirarme directamente acto seguido empieza la clásica pelea de secundaria que nunca llegaba a ser pelea, sino simplemente era quién podía agarrar el cuello del otro con mayor fuerza. <risa> okay. En el cual intentabas ah. tirar al otro jugando casi casi a las luchitas. Pues procede que yo logro tirarlo, pero él me jala de la pierna. Acto seguido, le cae en el estómago un, cha un chavo que en ese momento estaría pesando 75, casi 80 kilos, ante un chavo que no pasaba de los 60, ¿no? Todo esto en presencia claro. del profesor. Un profesor ya grande, no para nada joven, todos le decíamos, y le seguimos diciendo el abuelo, okay, okay, ya que por claro. suerte sigue con nosotros. Eh, y se queda diciendo, no, ya vi cómo te caíste, no hay ningún problema. Acto seguido, el chavo, segui, el chavo llevaba ya cinco minutos en el suelo retorciéndose de dolor. A partir Vaya, de ese el chavo punto, podía
1: estar muerto y les valió. Les valió. Vaya, ajá. Exacto.
2: El punto ahí es que el chavo estaba en el suelo, yo estaba encima de él y yo había ganado. Nadie sabía por qué. Simplemente uno había ganado. Ya. Yeah.
1: <risa> okay. Esa es la oh, oh, que oh. más recuerdo
2: y en la cual de esos actos curiosos de secundaria, a partir de ese punto me gané su respeto. ¿Por qué? Okay. ¿Quién sabe? Pero me gané su respeto. Sí, porque vio que lo puedes matar, ¿no?
1: Entonces dijo, no, este gordito es de mole. Entonces como que dijeron, nee. ¿y tú, mi estimado Juan Dragón?
0: Pues yo sinceramente les digo que yo era muy antisocial. Entonces yo pasaba el tiempo de maneras solitarias, pendejas, pero entretenidas. <risa> La forma más pendeja, ¿saben qué hacía para perder mi tiempo? Era caminar. A ver... Pero uno, uno diría, ah, pues alrededor de la escuela, por los salones. No, no, no. Me paraba y en el recreo me tardaba creo que cinco minutos comiendo. O a veces comía caminando. Pero me, me la pasaba caminando de un lado al otro del salón. Era algo muy cagado. Es que a mí me gustaba escuchar música. Pero a mí me gustaba solo escuchar música caminando. Me, no me agradaba tanto estar, estar sentado escuchando música, tenía que estar haciendo algo. Y yo lo que hacía era caminar. Entonces lo que hacía es que en el recreo me paraba, me ponía enfrente del salón y caminaba de un lado al otro del salón, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y me pasaba así media hora. La forma más pendeja de perder tu recreo, pero yo así lo hacía. Y okay, era tan Ajá, era, tan, no, era tan cagado verme que una compañera que se, sent... que se quedaba en el salón comiendo, una vez me li... se paró y me detuvo y me dijo, por favor, deja de caminar, me estás mareando. Mm.
2: Lo de, que ¡Ay! yo ni nunca supo es que esa chica le tenía un pene
0: Nah, nah ni, ni a putazos.
2: Ah, dices, güey, quién sabe.
0: Nah, nah yo después les contaré la vez en que alguien me quiso fajar y no me di cuenta. Es una gran anécdota.
2: Ok, ok. <risa> ok, yo creo que eso abre para un, para un tema completo. Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, les
0: digo, yo me la pasaba haciendo cosas solo. Incluso a mí me gustaba, o mejor dicho, me gusta mucho la idea de acampar. De poner tu tienda, una fogata, pasarte la noche afuera. Pero pues obviamente un niño de 10 años no lo dejas acampar. Así que yo aplicaba <risa> la clásica de hacer fuertecitos adentro de la casa. Que amarras un lazo, que le pones una cobija, que te metes al baño y pones un colchón, cosas así. Me gustaba dizque, hacer mis fuertes para acampar y pasarme la noche durmiendo en algún lugar que no fuera mi cama. E incluso en alguna ocasión, mi padre compró una estufa, yo tendría 13 años. Compraron una estufa nueva y la caja se quedó, era una caja un poco grande, pero estaba muy pequeña para mí. Yo la saqué al patio, le, con un cúter le corté una puerta, le metí una manguera que estaba conectada a una llave de agua, me metí una silla, conecté una extensión eléctrica, metí una almohada. y Bueno, había una pequeña parrilla eléctrica, entonces yo lo que hice fue una mini casa y me pasé ahí creo que uno o dos días. Pero pues era para perder tiempo Yo terco yo decía pues yo tengo agua Tengo luz, tengo gas Pues aquí me la voy a pasar Y fue una forma muy pendeja de pasar el tiempo Hasta que un día Hasta que creo que estuve ahí nomás Un día y medio Y un día llegué y mi papá metió Una gallina muerta ahí Y pues ya no quise volver a entrar
2: Ok, <risa> okay. okay. esas Son sí. historias de, de paternidad fallida
0: no, es que pues se murió una gallina Y pues mi papá dijo, pues no, chingados la pongo ay, Mira esa caja que pues está ahí Sin hacer nada, pues ahí ay,
1: ay. <risa> Pero qué random, ¿no? O sea, como de que A ver, vi que mi hijo entró Ha de estar sola, yo digo que Ahí ese lugar, ahí va a ir O en qué momento y por
2: qué Men, pero... Tu papá aplicó la técnica Tenochtitlán, hijo
0: <risa> Sí, me sacó con gérmenes pero no, pero así así estas pendejadas. <risa> Incluso en alguna ocasión yo quería hacer una fogata, pero pues obviamente soy un niño pendejo y no sabía cómo funcionaba el fuego Y entonces lo que hice fue okay, que... ¿De
2: qué edad estamos hablando? De una fogata. No, ¿de qué edad? No, que, qué edad? <risa> lo que el
0: <risa> Tal vez <es> ocho años.
2: <risa> pero... O sea... Okay, te... Yo creo que ocho ya eran...
0: Es que se da... No, edad no lo que es el juego. Sí, o sea, sí, pero tú entiendes esa edad que, ejemplo, si le prendes, si con un cerillo, no sé, se lo pones una ramita, va a prender fuego, y dices, ah, chinga, si no prende, he visto que mi papá le pone gasolina a la nafre para que prenda, pues le voy a poner yo gasolina.
1: Su puta madre.
0: <risa> Su puta madre. Ajá, sí, como
2: que, A ver, como le voy a poner queroseno que para que, relacionadas para contigo, que
0: entonces, lo que hice fue, yo quise, yo me fui al patio trasero, hice un circulito de piedras pequeñitas, porque yo no yo sabía que se les ponían piedras, pero no sabía de qué tamaño, para qué. Entonces, puse pinches piedras en, enanas del tamaño de un puño de un bebé, y conseguí puras ramitas de árbol, puras de ramitas de árbol chiquitas, y, y un pinche pedazote de tabla grande de una caja que se rompió, y le eché cartón, y le eché papel, y... Y literalmente estaba ahí con un encendedor, pero pues nomás se prendía el papel y no se prendían las ramas. Y yo decía, ¿qué chingados pasa? ¿Qué está pasando aquí? Yo pensé que todo con el fuego prende. Entonces dije, le voy a echar gasolina. Y fui, tomé... Mi papá tenía unas botellas de refresco siempre en los autos llenas de gasolina, pues para que si se le acaba tantito o para limpiar... Las monotops, vaya.
1: Ajá, sí, sí. Exacto.
0: Sí. Entonces tomé una... Una botella de refresco, me acuerdo bien, era de una de Coca-Cola, a la mitad de pura gasolina. Y me sí, dije, chingue su madre, vamos a vaciarle toda. Y en eso se la vacié, tomé mi encendedor y no prendía la mamada, porque obviamente no puse el encendedor donde cayó la gasolina. Entonces me fui pendejamente. Pero no, no me di cuenta que sí había agarrado un poco el periódico que estaba ahí. Y me fui pendejamente a, a buscar más gasolina. Gracias a, gracias a Dios, al agua, a la suerte, justo en el momento en que me ven que estoy agarrando más gasolina, me preguntan ¿para qué quiero gasolina? Y me dicen, pues le voy a echar más gasolina. Y me dicen, ¿más gasolina a qué? ¿A qué le echaste ya gasolina?
1: Y
2: pues, Al sillón yo... dice, verga, ¿qué? <ríe> sí. A mi perrito porcolía sucio. Exacto. Su
0: y, 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 yo me, y ya les expliqué mi idea brillante de hacer una fogata. Y, mi, y yo quería una fogata para quemar bombones. Y me preguntaron, oye, pero si no tenemos bombones. Y yo, ah, sí, es cierto. Paso y a la, vez, la...
1: Paso a la vez, a la vez.
0: Exacto, y fue de, ah, sí, es cierto, no hay bombones, y me fui a la verga. Y ya fue cuando mi, mis padres, obviamente, salieron a buscar aquí chingados de rociar gasolina. Y pues ya encontraron el pinche montoncito de ramas y de madera con apestando a gasolina. Y pues, obviamente, esparcieron la, todo y lo enterraron. Porque, pues, la gasolina, sepan que lo que es flamable es el, es el aire que desprende el gas, sí. no el vapor mata, de gasolina, el vapor de gasolina. Entonces, pero fueron esas mamadas que hice con tiempo libre
2: y sin supervisión. Creo que ese es el punto eh, máximo de cualquier tontería. Debe uno de estar sin supervisión y con tiempo libre.
0: Bueno, Aquí yo me pregunto, tercera, ¿cuánto, eh? tiempo, ¿cuánto,
1: tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste la actividad hasta que te descubrieron, güey? O sea... Yo, no sé, corrígeme si... me Pero al menos una media hora, una hora... Tuvo que pasar, güey. ¿Por qué tus porque padres me dijeron? Porque tuviste que tener tiempo. Mmm, ¿Dónde está Jonathan? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué no, güey? O sea, es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no, güey?
0: Fueron, sinceramente, fueron como 20 minutos. Pero me tomó más tiempo... Hacer el círculo de piedritas... Que lo demás. Por, porque, sinceramente... Por donde estaba mi casa... Habían unos árboles... Pues ya secos, entonces se me hizo muy fácil agarrar un chingo de ramitas secas y aparte mi papá ahí tenía cascajo de trabajo, habían piedras, varilla, madera, tablas, entonces se me hizo muy fácil recoger todo, y como mi papá tenía el auto muy estacionado, muy cerca de donde estaba haciendo mi fogata, igualmente se me hizo fácil agarrar la gasolina y pues sí pero, y más menos, no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, se dieron cuenta porque me vieron entrar y preguntar por más gasolina
2: <risa> ok. Sí, creo que eso es a lo que yo llamo falta de supervisión de un adulto. Sí,
1: <risa> completamente.
2: Uh, y wow, nunca pues. les.
0: No, y es... son pendejadas que hice con tiempo libre. Y tú decías que son las cosas, las dos necesarias: tiempo libre y falta de supervisión. Yo siento que hay una tercera: un objeto práctico. O sea, alguna cosa. Porque puedes hacer muchas pendejadas, pero necesitas una cosa que literalmente sea la chispita. Porque puedes no tener tiempo y supervisión, pero si si ves un tenedor, un machete, un bote de gasolina o no sé, una pistola de clavos, haces tu desmadre.
2: Ok, eso suena una historia que quiero escuchar. ¿Pistola de nah. clavos?
0: No, uh -huh. eh, eso, esa fue una historia, pero no es mía, es de un vecino, es de un vecino de una casa por en la que yo vivo.
1: En paz descanse. Ah.
0: Eh, en paz descanse. No, creo que, pero... no, eh, creo que su hijo, pues, es, 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 por donde vivo, pues hay una, hay una, hay un lugar donde hacen muebles, pero muy corrientes, entonces tienen una pistola de clavos. Un día, pues uno de sus hijos agarró la pistola y se puso a clavar. Y creo que armó. Y clavó mal. al vecino. No, creo que armó mal un mueble, porque sí armó su mueble, pero lo, cl lo clavó mal, entonces al punto de terminar el mueble, pues lo probaron y se rompió. Fue una historia muy pendeja.
2: ¿A cómo suena así? Sí, muy mm. pendeja. Sí, porque.
0: Bueno, ¿nunca les pasó que se encontraban un niño perdido?
2: Eh, No. no. <risa> okay, no. no, y por eso tampoco llega a ser ese niño. Es no, que yo siempre,
0: pero... donde, donde yo vivía, <risa> bueno, donde yo vivo, es muy común, o antes era más común, ahorita ya no. Historias de que estabas jugando en la calle y veías que llegaba un niño y pues se ponía a jugar contigo o alguna pendejada. Y él le preguntaba, o sea, oye, Fulanito, ¿dónde vives? Y Fulanito decía, no sé, me perdí. <risa> Y resulta que era el hijo de un vecino o de un güey que vivía a 10 calles o a 3 cuadras y que pues el güey se salió de su casa y pues como nunca salía se perdió y, y como es joven, cuando eres pequeño eres muy pendejo y no te asustas de lo que deberías asustarte. Y llega un punto en el que ya no ves tu casa y te importa un comino. Llega un punto en el que ya no ves tu calle y te importa un comino. Llega un punto en el que ya no ves civilización y te importa un comino.
2: Ok, debo de admitir no. que para aquello que dices... Tienes que estar en un lugar de inicio muy inhóspito. Sí, güey. Sí, porque cualquier niño de, de ciudad sabe el riesgo, el riesgo de morir que le da de salirse de su casa. Sí. Yo, soy de
0: pueblo, yo, soy de pueblo, yo soy de pueblo, yo soy de Yo una vez me, me probas, perdí chico? en
2: Colima, güey.
1: <risa> yo una vez me perdí en Colima, güey. Yo andaba yo valiendo verga, güey. <risa> Vaya, contexto de la historia, ¿no? Este, Yo soy de Michoacán. Eh, hay una parte, unos municipios ahí colindantes entre Michoacán y Colima, y bueno, mi mamá daba clases en estos municipios, ¿no? En los municipios pegados. La civilización más cercana de donde estábamos, vaya ciudades, pues nada más era hasta Colima, ¿no? La capital. Entonces, pues un día mi mamá me dice, güey, pues vamos a Colima, vamos a comprar lo que necesitamos. Va, fuimos, y tal resulta ser que mi mamá ya se había hecho amiga de una señora de una tienda más o menos grande. En esta tienda habían este, máquinas arcade de videojuegos. Y pues dije, mamá, pues dame chante, ¿no? Quiero ir a jugar este, pues, el, el Mortal Kombat el Street Fighter, ¿no? Y me dijo, pues sí, más, a la chingada. Me voy, güey, me da el... O oh, por cierto, me da el dinero. Empiezo a jugar, me empiezo a ser amiguito de los güeyes que estaban ahí. Y en eso volteo y digo, güey, ¿dónde está mi mamá? <ríe> ¿Qué está pasando, no? Salgo y digo, este señora, señora, no, no viste visto a mi mamá.
2: ¿Ya se fue? ¡Ah, chinga! <risa> fue... ¿Cómo que ya sí, se ¿Cómo que ya se es mi mamá? Ya se pasó cosa. Yo digo, Pero,
1: <risa> ¿y yo? Y me dice, ¡Ah! Este, si quieres le marco, y yo de, Por favor, ¿no? Güey, <risa> tenía que, como siete años, güey, y yo como de verga, ya me morí, ya voy a valer verga, o sea, de que, no, ya me va a tocar trabajar en la calle, güey.
2: a ser empleado wey. de la tienda por puro auto, Por sí, puro derecho wey. de la tienda. Wey, y lo peor del de asunto, mi mamá no contestaba el teléfono, wey. no contestaba
1: el puto teléfono. Entonces, en mi pendejez dije, voy a salir corriendo y voy a ver si de pura casualidad encuentro a mamá, güey. Bueno, salgo corriendo de la calle, güey, y me pierdo todavía más, güey. Porque, pues, yo no sabía andar en Colima, güey. O sea, definitivamente yo era un ahí como un pendejito de que, ¿a dónde estoy, güey? <ríe> y en eso, este, me, 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 se me aparece una señora en la calle. Y me dice, ¿tú qué me ves? Y yo le dije, señora, me perdí. <ríe> me dio ansiedad, ayúdenme Y ella me dijo, ¿dónde vives? Y yo le no sé, vivo, no, no. <ríe> eh, estaba yo en una tienda. La, la fachada es azul. Bueno, claro, dije, una tienda de color azul. Y me dice, ah, ¿con Doña Tal? Y yo le sí, 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 con ella. Y ya me llevó, güey. ya como a la hora y media llegó. mi mamá de verga, sí te me olvidaste. Y yo le dije, chinga. <ríe> Hasta el día de hoy le sigo repitiendo a mi mamá esa historia. Y me dice, no, no pasó no, jamás pasó, no te olvides y yo digo, güey, claro que sí O sea, obviamente me olvidaste ahí no sé si aplica el tiempo libre porque fue como de que bien pude haberme no despegado a mi mamá para ir a jugar Street Fighter 20 minutos, 30 minutos que jugué güey, y también que mamá pues, le vale madres, ¿no? pero pero sí, güey esa es mi historia de cuando de chiquito me perdí en Colima y me he perdido otras formas en Colima, pero eso son otras
0: anécdotas no es que de morro somos un peligro para nosotros y para otros. Así
2: más para otros es. que para uno, ¿eh? Eso debo de decirlo. Porque, ¿Sí? curiosamente, eso es algo que te das cuenta mucho a la hora de... de estar andando por tu ciudad o por cualquier punto.
0: Te das cuenta que si hay algo
2: más peligroso que un pendejo a la hora de andar en la calle, ya dígase manejando. Dígase manejando, dígase andando en bici, dígase caminando. Lo único más peligroso que un pendejo es un niño. Porque ellas tienen algo que tienen solo los borrachos, que es una completa pérdida de la noción del peligro. Sí, güey.
0: Hay, hay un niño peor? totalmente
2: puede. Un niño borracho. Oh, dude. Eso. Eso ya te que decir eso, man. No, eso ya es no. triste y te recuerdo al clásico tío que te daba tu vasito de cerveza. No, no tomen, banda.
1: No, no, no tomen, banda. Espérense a los que quieren destrozar la vida, Destrócensela. No, no tomen antes. Sean mejores que eso. En fin. Te... Verga, pues es que no sé. Son, son historias desgarradoras.
0: Mucho, pero sí, es, es que de morro, tantas pendejadas que
2: haces o que le haces a otros. Eso sí, porque también, curiosamente, uno siendo niño pierde o aún no genera esa sensación de, de lo que es malo porque el niño es cruel oh sí, sí, muy sí, sí, sí. O sea, no un sí no hay nada peor que un niño a la hora de ser cruel, pues lo digo con mis historias siendo el Big Show y eso me recuerda al peor apodo que me han puesto que era el torta de jamón porque ese contexto no lo daré pero está no, por ahí mames, fue el de peor, los canales wey. de mi historia
1: no, güey, pues, te trataron bonito, güey.
0: Güey, yo tengo un apodo, ese apodo me lo dejaron de decir cuando me fui del pueblo, porque yo soy del pueblo. Ese pinche apodo me siguió desde el kinder hasta la preparatoria, unos... Fácil, unos 12 años, más, 13. Y no, pues sí, los niños son una, una mendiga maldad pura. ¿No te ha pasado que... Que cualquier niño le pides que no se sé, identifique una persona y se van por la característica más despectiva y culera que puedas decirle. No te va a decir, ay, ah, esa el señora. pinche gordo. Exacto, güey. Ay, el alto, el cara de perro, el que huele feo, güey. El que características... viene con mi mamá
1: los viernes cuando se va en papá y tú de,
2: wow. <risa> <risa> okay. es, es un punto triste y cierto cuando cuando el niño no conoce.
0: La señora es que, a la que wey, mi papá le da gasto.
2: Es que es, es parte de esa inocencia, güey, en la que
1: pues, no sabes diferenciar o no sabes por qué las cosas pasan. Es como...
0: No, güey, simplemente
1: sabes que el vecino te da regalos en diciembre y no sabes ni por qué, güey. De pronto Solo... ellos aplauden en la cocina, güey, y te dicen que vayas a jugar Xbox, güey. O sea, algo muy
0: normal. Solo sabes que la amiga de tu papá es muy pobre porque siempre que viene no trae ropa. ¿No le alcanza?
1: Sí, 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 claro, güey. Esos problemas del tercer mundo, de los de las infidelidades, ¿no? Que ya después dices, ah, pues se la cogían, ¿no? O sea, pero.
2: Uh -huh. Ah, ajá, mi mamá tenía Sancho.
0: Y luego piensas, ah, chinga, ¿por qué a mi papá siempre la visitaba mucho el compadre Pepe? Cuando no estaba mi mamá. Y pues ya entras en otro en otros ambientes.
2: Sí, yo creo que, es, que eso ya es otra vertiente mucho más macabra de a ver, a ver, me ¿cómo? Los afecta las <ríe> infidelidades. ¿Cómo? Aquí a tu papá lo visita el el, ¿El compadre. El, el compadre. Pepe. La
1: chinga. Me Bueno, que... o sea, cada quien, ¿no? Pero,
0: ¿va? <ríe> uh, lo siento, pero me recordó tanto a esa escena de Forrest Gump. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Qué? ¿Eh? Bueno, no, no, ya, no voy a tratar de encontrar el sentido de lo que estás diciendo.
2: Porque Forrest Gump es una buena película y no quiero arruinarme los recuerdos. Exacto. De hecho, sí. estoy seguro que todos en la audiencia, que tal vez no sea mucha, eh, no, pues, ya, nos no, han, <ríe> ya han visto esa gran película, a quienes no se la recomiendo ampliamente. Es el mejor caso de comedia involuntaria.
0: Eso como una mañanera. Como una
1: mañanera. No, men, no, man, no, man, no, porque política.
2: <risa> a ver, vamos a decirlo. Ah, no, es un pendejo, fin de la historia. Sí, pero digamos, hay cosas más, más importantes dentro de ese, de ese análisis. Sí, ¿Cómo le está llevando el presidente es una cosa, pero todos tenemos que admitir que levantarte a las 7 de la mañana ya es bastante como para ir al, Con el simple hecho de ir a la escuela. Peor sí, es ya aún. Pero... Que quieras ponerle que ahora tienes que ver el discurso de alguien que se ve que se levantó a las 5 de la mañana porque es una de las ventajas de los ancianitos, son los únicos que se levantan a las 5 de la mañana por guay, because reasons. Es que lo que pasa si es que poner edad, habla...
0: te levantas a orinar y ya no te vuelves a dormir.
2: <ríe> espero nunca llegar a esa edad, hijo, espero nunca llegar a ella.
1: Así como vamos, güey.
2: Así como es vamos, así, yo creo sí. que el club de los 27 Alégrate, si llegamos a diciembre,
1: cabrón Alégrate si llegamos a diciembre Wow, pues Qué tema tan profundo, ¿no? ¿Qué... Y vasto y
0: se fue tanto por la vertiente Pero eso no le quitó
2: Nada de interés, realmente y fue Curiosamente, magnífico. ese es uno De los puntos más importantes De la pérdida de tiempo Y de las actividades que uno hace Porque tiene tiempo de sobra Empiezas con ¿No algo normal Exacto, empiezas eh, hablando de un tema en un podcast Y acabas dándote cuenta que compraste boletos de avión para irte a Colima,
1: <ríe> en Colima Historia 50% real, no fue para Colima? Colima No sé, no, no, no ubico el aeropuerto de Colima Pero hasta donde yo me quedé en Colima no hay aeropuerto, estimado no. Creo, 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 no sé
2: Entonces creo que debo de pedir un reembolso a mi Bus.
1: Exactamente Exactamente.
0: Pues compraste bueno, dólares de
1: Alaska,
0: güey. ¿Te das cuenta que compraste un boleto de autobús para la carretera México-Cuba? Ah, chinga. <risa> ah,
2: chinga. Eso está bueno, pero está... Estaría interesante. Estaría interesante. Pero sí, sí, queridos, ¿escuchas?
0: Así se pierde el tiempo. Y en la frontera de al lado perdemos el tiempo de la manera más entretenida para ustedes.
1: O sea, haciendo un podcast.
0: Exactamente. Bueno, mis estimados, ya que estamos llegando a la parte final del podcast, empezamos con nuestra bonita y ya conocida actividad de cadena de ideas. En, es, en este momento le toca al turno a nuestro querido amigo Molina. La cadena de ideas inicia contigo.
1: Cadena de ideas sobre... A ver, déjame pensar.
0: Hmm. Recuerden que la cadena de ideas Chau. es que uno de, los, uno de nosotros inicia diciendo algún tema sobre el tema que se trató, algún dato científico, cultural o anécdota personal para que el siguiente participante en orden diga otro dato con relación a lo que el anterior dijo hasta volver al primero de la lista.
1: Ok, bueno. Tal resulta ser que la marca... Si no me recuerdo, la marca BMW, si no me recuerdo, empezó primero haciendo aviones. Y después de la Segunda Guerra Mundial empezó a hacer vehículos. Y esto fue literalmente porque un cabrón dijo: Güey, no estamos vendiendo aviones. Hagamos autos, güey. Y así es como tenemos la marca más conocida del mundo prácticamente ahorita. Ya ha superado otras marcas. Entonces, no sé qué se me ocurre eso. No sé, la verdad me agarraste en la pendeja. Y ni siquiera sé si es la BMW, la verdad, este, no
0: me acuerdo. <risa> okay, Hablando de
2: vehículos y la Segunda Guerra Mundial, tenemos que encontrar que, en un dato curioso, el Volkswagen Beetle fue un encargo personal del Führer. Por lo cual la fábrica alemana Volkswagen, además de producir vehículos y estar relacionada en algo como el Tiger, también creó el icónico Bocho. Que si bien fue creado en Alemania, ganó toda su historia y todo su valor aquí en México. El clásico bochito, man Ese no deja bajo never, güey Ese podías ponerle alcohol etílico En el tanque y funcionaba Deja tú, güey Lo podías sumergir
1: casi completo, pinche anfibio, güey Y no se apagaba, güey No se apagaba, güey Mete un a... pinche tida Un puto ataúd con ruedas, güey Versa, güey, se apagan, güey Los rosa poquito el agua el motor y se apagan Esa madre, güey, no mames, o sea <risa> Son el
2: <a> más <risa> de ansiedad de los autos
0: no, sí, bueno, no me no, imagino no. las situaciones que se tuvieron que dar para que fuera un hecho conocido por el público que un bochito puede servir abajo del agua.
1: No mames, güey. Vivimos en México, el país del tercer mundo por excelencia. La capital del tercer mundo por excelencia, entonces...
2: Yo solo puedo decir que si conoces el sureste sabes que esa historia tiene bastante fundamento. Muy Exactamente. Cierto.
0: Siguiendo la cadena de ideas, mmm, sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían que el conflicto armado, conocido como Segunda Guerra Mundial, ha sido el evento histórico en el que mayor avistamientos de objetos voladores no identificados han sido reportados? Lo... Oh,
2: les es un dato globito. Pues,
1: sí, quería haber escuchado algo de una vez en History, pero no creí que fueran ciertos, la verdad. Digo, después de todo, también sacan a indígenas ancestrales, entonces, pues no sé. Cierto, Pero, pero vaya... <risas> vaya, vaya ¿Tengo que decir otro? No, no me acuerdo Sí,
0: ah, tú cierras, es, hermano
1: eh, a ver, a ver, a ver. ¿Sabían ustedes que el mismísimo Führer Adolf Hitler, de hecho Se le planificaba o e Inclusive aún no se confirma ¿Se le pudo haber realizado un exorcismo? Porque pensaban que el mismísimo Satanás se encontraba en él Así es, el mismo Papa quería Practicarle un exorcismo a Adolf Hitler
0: ya había escuchado de eso, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Porque, si no lo sabían, Hitler era muy católico. Él tenía reuniones con el Papa en el momento en que aún no se tenía definido quién ganaría o perdiera guerra. Sin embargo, esta relación creo que se perdió cuando el Papa mandó a matar uh -huh. al Führer. Porque sí, la Iglesia Católica sí hizo un plan de que como... Hitler era llegado a los católicos, pues tenía sacerdotes y a gente de la religión muy cercanos a ellos, por lo que se tramó un plan para asesinarlo, que obviamente no funcionó.
1: Como muchos otros.
2: Uh -huh. Exacto. Yo, Pero el Führer es... tuvo la curiosidad de que el único que pudo matarlo fue el Führer mismo. Uh -huh.
1: Curioso, ¿no? Ser sí. el hombre más odiado del mundo, casi casi, y que nadie haya tenido la capacidad para asesinarte. Y que tú mismo te tengas que quitar la vida.
2: Eso Curioso,
0: son, menos. Esos son son las personas de antes, pero bueno. Eso, eso es, es lo que se esto... llama
2: ser camper. Exacto. Tremendo. Lo pero esto... ]aron.
0: Esto es un tema que podremos ver en otro episodio. Por el momento hemos terminado esto... Este hermoso capítulo que fue las, Los entretenimientos para Bobos. Fue un gusto estar con ustedes, mi querido Molina, mi querido Aldo Given. Y espero encontrarnos en otra ocasión para este bonito podcast que es La Frontera al Alado. El lugar donde hablamos de lo que no importa, pero a todos nos interesa. Sí, así es. Un gustazo.
1: No va a haber recomendación, ¿qué
0: okay, qué? <risa> cierto, cierto, se nos olvida. Recomiéndame esta, la sección de recomendaciones. Hoy nos toca la recomendación por parte de nuestro querido Molina.
1: Pues nada chicos, yo creo que la única recomendación que les podría dar en este caso, pues es que se unan a nosotros, empiecen a escuchar nuestro podcast, ya este es nuestro segundo capítulo, nuestra segunda sesión, igual de torpe que en la primera, no hemos mejorado nada, nuestro presupuesto es cero, y bueno, estén al pendiente de lo que estamos de pronto subiendo, algo les puede llamar la atención, y si no, pues... Pues, ¿Qué más tienen que hacer? Es cuarentena. ¿Qué más tienen que hacer? Díganme. Nada, nada, no hay nada que hacer en cuarentena. En vez de que se pongan a, a hacer fogatas en afuera de su casa o mandarlos en un hospital, o perderse en Colima, mejor suscríbanse, o no sé, no sé dónde se vaya a subir esto. Y pónganse pues, al pendiente de lo que estamos subiendo. De pronto, ya en el futuro estamos pensando en algunas dinámicas para convivir con ustedes y pues, bueno, a ver qué se va, ¿no?
0: Es una excelente recomendación. Bueno, esto es todo por parte de nosotros. Nos veremos la próxima. Y recuerden, nos encuentran justo ahí, enfrente. Tres pasos a la izquierda y uno a la derecha. Y al lado, en la frontera. La frontera de al lado.